1: en la radio de la Virgen, el Dios de cada día. Pues sí, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no podrá gozar del reinado de Dios. Nicodemo le replicó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Eso nos cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 3, y ciertamente es un texto que nos habla precisamente del nacimiento. Creo que nadie jamás habrá oído proponérsele un viaje tan largo y comprometido como a Nicodemo. El viejo respetable, que se hacía la ilusión de haber llegado ya al término del itinerario, repleto de sabiduría y de poder entretenerse con Jesús hablando de cualquier delicado problema doctrinal, debió quedar aterrorizado. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Podrá entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús es inamovible. La última etapa no está representada por la vejez. Lo vuelvo a repetir. La última etapa de la vida no está representada por la vejez. La vejez es una tentación, mis queridos amigos, o peor, una culpa. Un hombre crece, madura, no se hace adulto o viejo. No hace falta gran cosa, basta crecer en edad. Basta dejar pasar el tiempo, basta llenarse de años, como uno engorda a fuerza de comer. El crecimiento del hombre viene marcado por la conquista de la juventud, más aún por el retorno a la infancia. Se trata precisamente de convertirse en niños. No todos, por desgracia, tienen agallas para llegar. Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de Dios, dice Jesús, según nos cuenta Mateo en el capítulo 18. El niño... Está abierto a la esperanza porque todavía no ha aprendido a consumir el futuro, a traicionar los sueños, a frustrar las promesas. Y un niño pequeño los conducía, dice Isaías en el capítulo 11. Dejémonos pues conducir por el niño que vive en nosotros. Él no se equivoca, nos conduce con seguridad por los caminos del reino que le son familiares. Él, cuando dice el hacerse como los niños, no se refiere solo a cada persona, sino también incluso a la iglesia. Quien no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Algunas veces nos habrán dicho que tenemos que aplicar aquí la lógica del dinosaurio. Y Rubens Alves en un libro hermoso, Hijos del Mañana, dice que conocemos a los dinosaurios tan solo por sus restos óseos. Hoy han quedado ya extinguidos los más grandes, los más poderosos animales que nunca hayan poblado la tierra. Su arrogancia de poder fue enteramente inútil. Hay en ello una implícita ironía. Si hubiéramos sido sus contemporáneos, jamás podríamos haber llegado a sospechar que su final iba a ser tan triste y vulgar. Cuanto más fuertes, mejor. Es nuestra constante presuposición en la lucha por la vida. Cuanto más poderosa sea una especie, mayores son sus posibilidades de supervivencia. Pero esto no se ha demostrado cierto. Su arrogancia de poder les atrapó en el auténtico absurdo de la estructura orgánica y de este modo fueron incapaces de reaccionar con flexibilidad ante los desafíos constantemente nuevos que su ambiente les prestaba. El dinosaurio tiene sólo un pasado, no ha tenido un futuro. Se podría decir paradójicamente que tiene un porvenir detrás de la espalda. Nosotros, hombres y mujeres de iglesia, no podemos engañarnos creyendo que respondemos a las nuevas situaciones y que nos adaptamos a condiciones imprevisibles, aumentando nuestra propia fuerza, nuestro poder, el prestigio, el número, las posesiones. No. Crecer en esta dirección puede incluso revelarse como una dificultad grave. Esos son estorbos que complican el camino en vez de facilitarlo hacen pesado el paso, retardan la marcha, crean problemas complicados de caminos diferentes. Solamente si se tiene el coraje de hacerse pequeños, se puede lograr agilizar en el paso, desenvoltura en los movimientos, rapidez de intervención. Es la pobreza que permite llegar lejos sin excesivas preocupaciones por el equipaje. Cuando no se cuenta para nada, se adquiere autoridad. Cuando no se pasa a través de los vericuetos de la diplomacia, se vuelve a encontrar el camino de la profecía. Cuando uno no es importante, se conquista la credibilidad. Cuando no se les toma en serio, son piedra de tropiezo. Los que son ingenuos no se dejan engañar. Cuando no son tomados en consideración, se hacen inquietantes. Cuando se pierde el peso político, se gana en signo. La salvación para nosotros y para los demás no es fruto del crecimiento exterior, sino de la disminución. La transparencia no se consigue añadiendo, sino quitando. Se hace difícil seguir a un dinosaurio. Y además, el Evangelio es explícito respecto a esto. En el reino hay sitio para todos y los excluidos son los clientes privilegiados, pero la puerta de entrada resulta decididamente estrecha. El dinosaurio, como el camello, no tiene posibilidad alguna de pasar y termina incluso por obstaculizar la entrada a los demás y decir que el niño se logra también se trata pues de crecer perdiendo, madurar en pequeñez, contar en inutilidad, asegurarse en la pérdida de apoyos, garantizarse la ausencia de protección, luchar para no tener derechos y privilegios y celebrar gozosamente cualquier derrota. El niño es un bellísimo punto de partida para el hombre. No solo un punto de partida, sino un punto de llegada. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestro nacimiento, decía Eliot. O sea, cada día en el reino no entran los que mueren, sino los que son capaces de nacer, los que aceptan nacer de nuevo. Estamos en un tiempo largo de viaje hacia el nacimiento, ¿Y cuándo será el nacimiento? ¿En esta próxima Navidad? No, no, ¿qué va? El nacimiento es lejano, está más allá de la propia vida. El nacimiento es cuando se convierta nuestra vida en una vida eterna. Entonces habremos llegado cuando nuestros pies entren en los umbrales de la eternidad. Dios ha venido, ha hecho un largo viaje en su Hijo Jesucristo y se ha encaminado al nacimiento de la vida eterna. Allá en la Pascua de la Resurrección, allá en la Ascensión, allá cuando Cristo se ha sentado a la derecha del Padre. Y ahí estamos convocados. Y ahí tenemos que preparar y disponer nuestro ánimo, nuestras fuerzas, nuestros pies para llegar. Solo llegaremos cuando nazcamos a la vida eterna. Antes de pasar a la pausa, me gustaría decirles que es el momento de la solidaridad con esta radio que es de todos, la radio de la Virgen. Es una buena ocasión en estos días de Adviento y Navidad para echar una mano, para ayudar, para colaborar, con la radio que es tuya y que es mía, la radio de María.
0: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio maría.es Con María se puede. Qué bueno que
1: escuchemos esta canción para meditar la letra, para contentarnos con esa enorme y trascendente afirmación. El verbo se hizo carne, el verbo acampó entre nosotros, el verbo vino desde lejos a hacerse carne en Jesús de Nazaret para participar ya para siempre en la aventura de nuestra vida. Escuchemos.
2: Sabah junto a Dios <muchos>
1: Pero seguramente estaremos desconcertados. ¿Cómo es eso que nacer solo se nace para la vida eterna? Da la impresión que, que, que nuestro caminar es bastante a oscuras. «Déjame ver tu gloria», dijo alguien a un maestro. Y él le contestó, «Mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo». Luego dijo el Señor, «Mira, hay un lugar junto a mí». «Tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mi espalda, pero mi rostro no se puede ver». Esto lo cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 33. Dios aquí hacía de maestro con Moisés, y era más que legítima la petición de Moisés, pero ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta? Me hablas de eternidad, me hablas de ver tu rostro, pero ¿pero en qué consiste entonces ese nacimiento? Había obedecido, aunque después de haber intentado sustraerse con mil pretextos a aquella tarea ingrata de nacer, había encontrado innumerables dificultades, tanto de parte de quien no quería librar al pueblo de Israel, cuanto de quien no quería saber nada de su liberación. Moisés fue uno de los que se puso en camino hacia el nacimiento. El desierto había sido, y lo es todavía, una prueba terrible. ¿Caminar hacia dónde? ¿Caminar cómo? Afrontar riesgos de todas las especies con una cuadrilla de gente de cabeza dura no era en verdad una cosa agradable. Lógica, pues, la petición. Déjame ver, aunque no sea más que un instante tu rostro. Una caricia en suma, me lo merezco después de todo. He caminado tanto, he arrastrado tras de mí este tropel de gente obstinada, siempre más dispuesta a volver hacia atrás que a caminar hacia la tierra prometida, hacia la gloria, hacia la eternidad. Déjame ver tu gloria, después estaré en disposición de acelerar el paso. El Señor escuchó a Moisés solo a medias. Se dejaría ver, sí, pero de espaldas. Cosa natural esta también, aunque Moisés debió quedar con amargor de boca. El Dios viviente es un Dios que camina. No podemos pretender sujetarlo. Nos presenta siempre una imagen movida, no una pose de contornos bien definidos. No es el Dios para contemplarle como estatua inmóvil en una hornacina. Él pasa rápidamente ante nuestras oraciones. Moisés pensaba que cuando Dios confía una misión, una vocación nos obliga a caminar mientras Él está quieto, esperando noticias acerca del éxito de la empresa. No, cuando Dios llama y nos hace partir, Él ya se ha movido antes, nos precede. No es solo el Dios que camina en medio de nosotros, sino delante de nosotros. Está más allá, va siempre delante. Así pues, si nos damos prisa, si aceleramos el paso, llegamos como mucho a verlo de espaldas. Cierto, veríamos su rostro si se volviera para cerciorarse de que veníamos detrás, pero sería un acto de desconfianza respecto de nosotros. Él se fía de nosotros, se fía que caminamos tras él. Él está seguro de que cuando uno decide seguirlo está dispuesto a acomodarse a su paso y no tiene la vocación de permanecer detrás. Pues bien, amigos, estamos en Adviento, es el camino de toda la vida, es el camino que está lleno de esperanza y que nos lleva a un nuevo nacimiento. Sí, el nacimiento de una vida nueva, el nacimiento de una vida feliz, el nacimiento de que nos hace comenzar un largo viaje, como Dios que desde la eternidad decidió venir a nosotros para mostrarnos un camino, el camino que nos lleva a una nueva eternidad. Antes de concluir nuestro programa, déjenme decirles que, que hay alguien que pronto viene de lejos para alojarse en nuestra casa. Hay alguien que ha comenzado un camino largo desde lo más remoto del tiempo y que llega hasta nosotros, Jesús, la Navidad de Jesucristo. Por tanto, que Él sea nuestra felicidad y nuestro gozo para estos días. Buenos días,
2: amigos.